0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Скъпи приятели, в Библейски нюсфит сме поставили на фокус закона или 10 думи на Бога Конституцията на Вселената. Познаваме ги като заповеди, това ни е Поставя в юридическия контекст, където ние се чувстваме по-дистанцирани, но в оригиналния език на Библията Божият закон е наречен Десете думи на Бога, което веднага ни повежда в друга посока. В посоката на диалога, на обсъждането, на Божията надежда, че ние ще проумеем, ще осъзнаем кое е най-доброто за нас, а Той го знае по-добре от всеки друг, защото е нашият конструктор и най-много е наясно как функционираме ние и как би било най-добре за нас. В този смисъл Конституцията на Вселената ни вкарва и в отношенията в двойката, в семейството, в партньорството, в брака с заповедта, не и седмата заповед. А, има една стара шега във връзка с нея. Мойсей слиза от планината Синай и обявява: Имам добра и лоша новина. Добрата е, че го навих само за 10 заповеди, лошата е, че прелюбодейството остава. Шегата казва всичко. За много хора забраната един човек да има сексуални контакти с някой друг извън неговия брачен партньор е. Най-трудната заповед и може би не е трудно да отгаднем причините. Една от тези причини е огромната сила на сексуалното желание. Може да бъде много трудно да се удържи целостта на брака, особено ако на разположение някоя е привлекателна персона. Друга причина е свързана с естественото желание на човека да обича и да бъде обичан. За хората няма по-силна емоция от любовта и ако човек се влюби в някого, докато е, в същото време е женен, е необходимо огромно усилие за да се избегне изневярата и ако добавим към това нещастното обстоятелство, например, на един брак без любов, това устояване става още по-трудно. Ето защо шегата е смешна. Смешна е защото е Вярна защо прелюбодейството е забранено от небесната конституция, от десете заповеди? Защото, както и другите девет думи на Бога, то е задължително за формирането и поддържането на една цивилизация, такава каквато Бог а, иска да формира чрез своя народ. Прелюбодейството застрашава самите градивни елементи на цивилизацията, които заповедите се стремят да формират. И този градивен елемент е семейството – баща, майка и техните деца. Всъщност ще открием, че в Библията всяко нещо, което застрашава думът, е забранено. И прелюгодейството е едно от тези неща. Непочитането на бащата или на майката е друг такъв пример. Както и забраната за вмъкване на сексуалност в семейното тяло, т.е. кръвосмешението. Радио 316, точно казано. Защо семейството е толкова важно? Всъщност, без него социалната стабилност е невъзможна. Без него предаването на ценности на обществото от поколение на поколение е непостижимо. Ангажиментът към жена и деца прави мъжът по-отговорен и по-зрял. Защото повече от всичко друго, семейството удовлетворява най-дълбоките емоционални и материални нужди на човека. И също така нищо друго не може да съперничи на дома в осигуряването на сигурно и стабилно детство за децата. Разбира се, има още много причини, но няма да ни стигне времето да ги изброяваме. Защо прелюбодейството застрашава семейството? Най-очевидната причина е, че сексът с друг. Освен брачния партньор, твърде лесно може да доведе до напускането, до разпадането на брака от един или двамата партньори. Прилюгодейството не би следвало автоматично да води до развод, но на практика много често се случва точно така. Има и друга причина. В резултат на подобни връзки може да се стигне до бременност и след това до раждането на дете. И това дете в почти всички случаи започва живота си без семейство, т.е. без баща и майка женени един за друг, които да нарича свои. И ако все пак прелюбодейството не унищожи семейството, то почти винаги нанася ужасни вреди на брак. Освен чувството за предателство и загубата на доверие, то принуждава извънбрачния партньор да живее фалшив живот. Живот в измама, Почти винаги се налага да бъде живян поради една извънбрачна афера. И това неизбежно нанася щети на брака, дори ако предаденият партньор не знае за изневярата. В заключение, заповедта, която забранява изневярата, не идва в комплект с пояснение с дребен шрифт. Прилюбодейството е позволено, ако и двамата съпрузи са съгласни с него. Такова нещо няма. Съпрузи, които имат извънбрачна връзка с позволението на другия, не е задължително да накърняват чувствата на брашния партньор, но те рушат брак. А защитата на семейството, не само защитата на съпрузите от емоционалната болка, всъщност е причината, дълбоката причина за тази заповед. За съжаление, много бракове са проблемни днес и никой от нас няма право да съди поведението на другите. Никой не знае какво се случва зад вратата на един дом. Защото ако знаехме... Кой знае, може би бихме разбрали защо един или другия търси любовта извън брака, но никоя цивилизация не може да бъде създадена или да просъществува, ако гледа леко на изневярата. Точно за това и тя е част от десетет думи на Бога. Защото да бъдем верни гарантира нашето щастие. Слушайте ни следващия път. Ще говорим за Осмата заповед.
0: o pantofi. pantofi. Здравейте, уважаеми зрители и слушатели от Радио 316. Днес срещу мен на линията е Ярослав Янков. психотерапевт и семен терапевт с над 10 годишен опит. Днес с него ще си говорим за брачната хармония. Здравей, Яро. Здравейте. Първо да те питам, има ли такова нещо като брачна хармония изобщо или ще си говорим за дървени камъни?
2: Зависи какво разбираме под брачна хармония. Ако разглеждаме хармонията като тип зрялост, като състояние в което се намираме в момента, но и като процес, който развиваме непрекъснато, да, има, защото партньорите би следвало в рамките на, на целия си живот да се опознават и да намират по-функционални, по-правилни начини да общуват помежду си и да се чувстват пълноценни един с друг. В този смисъл, да, може да се осъществи брачна хармония, но не в този идеалистичен смисъл. А брачната хармония е умението да общуваш въпреки обстоятелства.
0: Колко години са нужни за такова нещо?
2: А, един живот. Сякаш не, не се достига до, до някакво такова положение, състояние, в което казваш, ми вече съм готов.
0: Кое пречи на тази брачна хармония, значи след като може да се постигне... Коя е причината да не се стигне до нея, в един момент любовта да изчезне, да уходне, Дори понякога хора, които са се обичали, почват да се мразят. Защо най-честите причини, според твой опит?
2: Може би една от основните причини е, че докато човек е в положение на, на семейен, намираш се в брачна връзка, той забравя това и започва да живее сякаш, че е независим от партньора си. В този смисъл, по стечение на обстоятелствата, той започва да изгражда интересите си, стремежите си, маниерите си, дори някакси независимо от другия партньор и се получава един такъв момент на отдалечаване. Всъщност, когато бракът започне да, да върви по, по инерция, тогава започват да се изсушават взаимоотношенията и партньорите все по-трудно общуват така, че да се чувстват удовлетворени от връзката си.
0: Искаш да кажеш, че си умръзваме, така ли?
2: Умръзваме си, защото в един момент започваме да живеем независимо от другия.
0: А По защо спорългам? го правим?
2: По инерция, защото не се замисляме, че вървейки след нашите цели, намерения, интереси, потребности, има до нас още един човек, който също има интереси, стремежи, потребности. Това е чиста проба егоцентризъм, но не е задължително това да е осмислено винаги, да е съзнателно. Връзката преминава в един такъв как да кажа, инертен смисъл. Това неизбежно ли? Това е неизбежно, когато не си даваме сметка, че трябва да полагаме усилия
0: в взаимоотношенията си. Тоест такова нещо като естествена хармония не съществува, така ли да разбирам?
2: Ми бих казал, че почти не съществува. Ако приемем, че някъде в литературата или в изкуството, или дори някъде в живота има описани някакви такива случаи, аз малко винаги ги подлагам на съмнение.
0: Малко обесърчително ми прозвуча това. Не,
2: обесърчително е, защото то казва, че за да имаме зрели взаимоотношения, за да имаме хармонични взаимоотношения, ние трябва непрекъснато да инвестираме в това. Обезсърчително е ако си мислим, че нещата ще вървят от самотек, по, по, по инерция. Ако mm-hmm. човек в един момент се е уморил някакси да инвестира във връзката си, за него било обезсърчително наистина. Но както всяко друго нещо, особено най-сложното нещо, взаимоотношенията между хората трябва непрекъснато да се инвестира в него.
0: Добре, един такъв въпрос, защото сега преминахме през едно доста сериозно сътресение като общество. Даже, може би, не сме и преминали, още сме в него. Имам предвид пандемията, COVID-19 и така нататък. Това повдигна въпроси за хармонията в семействата. Казаха, че сега, след края на пандемията, ще има бум на разводите. Защо външни фактори такива като тази пандемия, или пък економически кризи, дори политически сътресения и прочие, се отразяват на семейните ни взаимоотношения. Как да стане така, че да не се отразяват?
2: При всички случаи, фактори, които се появяват а, неочаквано, оказват влияние върху връзка. Това няма как да е иначе. Въпросът е, в началото започнахме с понятието зрялост, зрелостта, в същността се е адекватност, способността да можеш да отреагираш адекватно в ситуацията, в която се намираш, което означава да отчетеш допълнителния фактор, който доскоро не го е имал. Та, в този смисъл, винаги променливите оказват влияние върху връзката. И понеже едно такова сериозно сътресение, като тази епидемия, променя хода на, на ежедневието, променя хода на взаимоотношенията, изисква усилия от страна на партньорите, за да могат адекватно да отчетат този фактор и въпреки него да продължат да живеят зряло. И понеже хората не го правят това нещо, спадат в, в, в криза.
0: Такива въщи фактори катализират ли тези а, деструктивни процеси вътре двойката или са просто лакмус, който показва, че вътре са си деструктивни, така или иначе. Те изведнъж разбират, че не са един за друг, че не са се обичали или нещо такова.
2: Мисля, че едното и другото и като катализираш фактор и като фактор, който изявява, можем да наречем външните допълнителни неочаквано появили се фактори. Първо, защото когато се появи нещо неочаквано, връзката, взаимоотношенията биха могли да се изострят. И второ, пък се получават обстоятелства, които да изявят нещо, което е съществувало не в може би такава форма. И лакмус, и, и катализатор може да бъде.
0: Кое е лекарството? Ти какво би препоръчил, за да не стигне една двойка до разрив в момент на криза?
2: Може би най-важното нещо е, докато живота върви, дори и когато е в един по-инертен смисъл, защото когато няма много големи промени, до голяма степен връзката върви някакси инертно. Но въпреки тази инерция, въпреки тази предвидимост, която има своето място и създава някакво усещане за сигурност, партньорите трябва да се забелязват, трябва да общуват със себе си и а, по този начин да заявяват, а, че те са значими един за друг, че те са важни един за друг, че другия част от живота му, когато това нещо го няма под различни форми, пак тези форми могат да бъдат най-различни проявления на заедност. Да правим нещо заедно, да се занимаваме заедно, да ходим заедно. Когато в един момент заедността стане изключително инертна и тя е, защото сме в един дом и правим Покрено, някакъв да. неща заедно, това вече е една инертна заедност, която по-скоро за съжаление действа негативно на връзката. То е... Партньорите трябва да се забелязват и трябва да инвестират да, да демонстрират а, нуждата от другия.
0: Говориш за времето на благополучие. Изобщо.
2: Особено пък а, когато говорим за такива външни фактори, като а, ситуацията, в, от която надявам се излизаме, това усилие трябва да е още по-голямо, защото ние трябва в а, новите условия заедно да отчертаем нови граници, които да удовлетворяват а, потребностите на, на целият дом, на цялото семейство. Защото верно, че говорим в момента за връзката, но нека да си представим, че може да има едно дете или две деца, а пък може да са и повече деца. Понякога посечение на обстоятелствата може да има и възрастен човек в непосредствена близост. Когато се появи един външен или няколко външни фактора, трябва границите да се преначертаят и да станат функционални. Ако ги оставим такива, каквито са били, много скоро, партньорите влизат в криза.
0: Но това преначертаване понякога самото преначертаване е криза.
2: Да, тя може би кризата се появява в този смисъл, нали, ние я разглеждаме като нещо положително, но кризата се появява да ни каже, че трябва да се апдейтва нещо. Ага. Трябва да се обнови нещо, иначе нещата не могат да продължат по-старо.
0: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Един такъв въпрос малко отива в друга посока. Какво да правя, когато любовта си отишва? Със сигурност ти имаш пациенти, които идват при теб с сами си сложили диагности и казват, вече не го обичам мъжъм или вече не обичам жена ми. Какво да правим? Тоест, твоята посока, коя е към възкресяване на любовта или към приключване културно на връзката и започване на нова любов?
2: Аз разсъждавам така. Ако любовта като феномен я е имало, макар че в момента изглежда, че я няма, тя не може да изчезне безвъзвратно. Вероятно, има криза, която създава усещането, че любовта е изчезнала. И би могло, ако наистина и двамата партньори имат желание да да инвестираме в това, да направим необходимото отново да почнат да се преживяват пълноценно един с друг.
0: Това възможно ли? Възможно е. Ти си го видал.
2: Да, 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 разбира се. Възможно е, става много по-трудно ако в една такава ситуация, в която един от партньорите е приценил, че любовта я няма и е влязал в взаимоотношение с друг човек, mm-hmm. тогава е много по-сложно, защото постечение на обстоятелствата той е обвързан с някой друг, чисто емоционално, съвсем първично. Но дори и тогава е възможно, ако партньора разбере, заяви готовност да преустанови тази връзка, и да инвестира в старата връзка. Изисква се голямо усилие, изисква се и желание от двамата. И това е въпрос на една много така динамична, да я наречем, и терапевтична комуникация, в която се изясняват много от причините, поради които те се преживяват, като загубили любовта си.
0: Имаш такъв случай в практиката си?
2: Да, да.
0: Това, това е насърчително, защото така, моето лично усещане е като че ли хората нямат желание нещо, което е приключило да го възкресяват. Казват мъртвец не възкресва.
2: Наистина има хора, които така преживяват и ако един от двамата партньори мисли по този начин, много трудно би могло да стане. Но не трябва да забравяме, макар че общото разбиране за любовта, че е чиста емоция, не трябва да забравяме, че любовта е повече от емоция. Тя е и убеждение в същността си. И ако ние сме, ако сме движени, движени от точно тази любов, тя разбира се има и емоционално измерение, както има и поведенческо измерение, но има и а, убеждение в същността си, когнитивно измерение. Тогава партньорите могат да инвестират във връзката и ако двамата положат усилия да поправят унези пробойни, които създават усещане за дискомфорт и за отчужденост.
0: Ти някога съветвал ли си двойка да се разведе? Т.е. установявал ли си, че те наистина са сбъркали като са се ужени?
2: Мисля си, че моята роля като терапевт не е точно такава да, да вземам тези решения. Не,
0: да ги съветваш. Но какво,
2: мога, но какво мога да направя аз? Мога да създам условия, за да могат те да вземат това решение. Но възможно е да, дори а, имал съм случай, а, още при пребрачно консултиране, т.е. те си задават въпроси един за друг ли са, още при предбрачно консултиране а, партньорите решават, че може би не е добре да продължават.
0: Има ли някакви признаци, по които ти можеш да определиш, така да отгатнеш да го кажем? Дали една двойка ще имат хубав брак или не? Има ли някакви такива индикации? И обратното, естествено, дали ще бъдат, няма да ги бъде?
2: Честно казано, мисля си, че дори и да ми хрумва някаква такава идея, те не са показателни. Човекът е много динамична категория и ако той наистина иска да се учи и да се променя, дори от най-безнадежния случай в един момент може да се окаже много добро взаимоотношение, много добро семейство. Възможно е. Но много зависи от двамата партньори, доколко работят и двамата за връзка.
0: Има един такъв мит, със сигурност и ти се сблъсквал. Хора казват, виждам на баба ми и дядо ми, толкова щастливи бяха, 50 години, 60 години живяха, обичаха се, защо сега ние не можем така. Мит ли е, че са били по-щастливи нашите баби и дядовци или наистина са били?
2: Стереотипите които са функционирали по времето на нашите баби и дядовци са били малко по-различни.
0: И критериите за щастие, може би?
2: Критериите за щастие са били, критериите за семейство. От друга страна, отношението към развода и към раздялата. Добавям още нещо. Ролята на обществото по отношение на, на семейството и евентуалните раз, раздели. Така че, според мен, като има изключения, разбира се, но в общия случай, поглеждайки, ако щеш много близко около, около нас, не мога да кажа, че са били по-щастливи.
0: Това е някаква романтична представа, може би.
2: Да, и, и, и защото тогава на развода и на разделата се е гледало много по-негативно и в този смисъл обществото заигравала една такава санкция. Спирачка. Особенно, да, по времето в един друг строй, ако погледнем тогава, по друг начин се е гледал на неща.
1: Историите в библейски нюсвид Предаване на Радио 3.16 Темата за
0: превъзпитанието на партньора, това много често се дискутира и има доста полярни мнения за това. Дали аз трябва да приема другия такъв какъвто е, или трябва да му помогна да се отърве от недостатъците си съответно и той на мен, или това е пагубно? Ти как смяташ като терапевт?
2: Аз си мисля, че тези две идеи, които ти споделяш, би трябвало да функционират заедно. При всички случаи, за да функционира една връзка, идеята за приемането е задължителна. Но идеята за приемането не е необходимо да я възприемаме в един такъв непроменим вид. Да, има моменти, в които аз трябва да приема някаква специфика на моя партньор, но от друга страна не означава, че аз не мога да правя по един подходящ начин необходимото той да, да промее нещо и да промени нещо. И едното и другото е важно, защото ако, ако, е, ако е няма изначалната идея за приемането, аз, аз още от момента, в който видя нещо, което се конфронтира с моите очаквания, аз не мога да продължа. Аз, аз все пак трябва да приема нещо и приемайки нещо, аз мога да работя и за промяната.
0: Това не е ли навлизане в личното пространство на другия? Така, Много път се възприема като отхвърляне желанието другия да промени нещо или? Би
2: могло да бъде така ако го направим с натиск или с някакви по-агресивни форми. Но ако се стремим към диалог, ако същевременно и ние засвидетелстваме готовността да се променеме, защото, когато искаме да се промени партньора ми, аз трябва да засвидетелствам готовност и аз да се променям според неговото очакване до толкова, доколкото не влиза в противоречия с убеждението ми, разбира се. Ето, това е важно. Когато говорим за връзката, трябва винаги да я разглеждаме в контекста на заедността, в контекста на, на, на комуникацията между двамата. Когато единият изисква нещо, живота общо взето казва, той трябва да покаже два пъти повече готовност да се променя.
0: Има ли някаква тайна съставка на щастливия брак? Нещо така, което е това ако го правите или това ако не правите и ще бъдете щастливи, така да гарантираш по някакъв начин?
2: Мисля си, не трябва да приемаме партньорството като даденост. Разбира се, необходимо е поне в началото, когато партньорите се забелязват и в един момент се появи привличане да го имат този първоначален пласък, но после мисля си, че всеки един от партньорите обикновено в една връзка сякаш единия повече от другия, но нещата никога не се теглят на, на Везни, правят необходимото за да поддържат любовта си. Това е, може би, тайната съставка. Да. Da непрекъснато да инвестират във връзката, да инвестират в uh, взаимността, да правят необходимото, за да им е приятно. Разбира се, тук хумора, чувството за, за хумор е много, много важно. Общо взето така, да се знае, че връзката е нещо, което отглеждаме цял живот.
0: Има ли си като... пациенти с дълъг брак? Тоест хора от 20-30 години жени да дойдат при теб с проблем, че примерно връзката им се разпада? Или обикновено това са млади двойки?
2: Разбира се, че няма значение колко години е брака. Важното е как е текал той, как се, как се е развивал. Защото той може да не е бил удовлетворяваш 20 години и поради някакъв допълнителен фактор партньорите да стигнат до извода, че не могат да продължат повече. Значи доскоро връзката е била мислима, но нещо се случва и. Един от партньорите казва, така не мога да продължи повече. Обикновено, когато дойдат в една такава ситуация, ако не може да се намери ресурс да се възстанови връзката, то е защото се вижда, че много са се отдалечили. Те са станали относително самостоятелни, макар че живеят относително в един дом. Те са заедно, но много неща вече говорят, че не са заедно. Нищо почти не правят заедно
0: е, може би като Адам и Ева в рая да си живеем или не можем?
2: Е, като Адам и Ева ще ни е трудно, защото все пак те са били при други обстоятелства и там наистина е съществувало абсолютното щастие, абсолютната хармония, от която тръгнахме. В един момент в контекста на, на греха започва да се развива всичко и точно и за това може би говорим че непрекъснато трябва да полагаме усилие всъщност, връзката брачната връзка е като, като едно дете, за което се грижим цял живот Всякаш, ако имаме няколко деца имаме и още едно дете и всъщност, интересното е че другите деца са щастливи когато са щастливи партньорите всичко проистича от това щастието на всички произлиза от щастието на партньорите
0: на двойката много ти благодаря. Много мъдри неща ни каза и много поводи да се замислим. Аз лично много сериозно се замислих над това, което казваш. Благодаря ти, Дано, да имаш повече щастливи пациенти, Тоест, т.е. да си тръгват щастливи от теб, защото със сигурност като идват <laughs> не са щастливи. Пожелавам ти успех в работата и щастие и в твоето семейство, разбира се. М- много благодаря. Благодаря. Уважаеми зрители и слушатели, това беше Ирослав Янков, психотерапевт с дълъг опит. Надявам се, че това, което ни каза, беше интересно. Най-важното, което не бива да забравяме – да инвестираме във връзката си, в любовта си. Това е единствения път към щастието, дочуване и довиждане от нас.